0: bin dann hier hingewechselt zur Rheinischen Post oder zur Prepress Services, wollte eigentlich nur kurz hier bleiben und bin jetzt mittlerweile halt schon knapp 32 Jahre hier in dem Haus. Wow.
1: Ich war damals tatsächlich auf einer Messe in Düsseldorf und ähm, bin da eigentlich so ein bisschen rumgelaufen, um mal so ein bisschen zu gucken, was kann man denn machen an ähm, Ausbildung oder vielleicht sogar Studium. Und irgendwie bin ich dann beim RP-Stand hängen geblieben.
0: Dort sollte die Beerdigung sein auf dem Hauptfriedhof in Mönchengladbach. Erschienen ist leider die Beerdigung für die Stadt auf dem Hauptbahnhof oh. in war. Reinblick, der RP Azubi-Podcast.
2: Hallo, willkommen zum heutigen Podcast Reinblick. Ich bin Suna, Mediengestalter Azubi und sitze heute hier mit Jens und Sandra aus der pre, -Pre Services. Mögt ihr beiden euch einmal kurz vorstellen, was genau ist die pre, -Pre Services, welche Position habt ihr und welche alltäglichen Aufgaben?
1: Ja, ich bin Sandra. Ich bin 33 Jahre alt und ähm, die Prepress Services gibt es seit 2013. Ähm, vorher war das die Verlagsproduktion und jetzt ist es eine ausgegründete Tochterfirma der Rheinischen Post. Und wir betreuen als Dienstleister mehrere Tageszeitungen: die Rheinische Post, die Westdeutsche Zeitung, den Bonner Generalanzeiger ähm, und noch Anzeigenblätter und Fremdsobjekte. Und ich bin, genauer gesagt, in der Blattplanung. Das heißt, ich plane die Tageszeitung, die Umfänge, wir platzieren die Anzeigen. Wir machen, dass die Redaktion überhaupt erstmal arbeiten kann. Wir, wir stellen die Seiten zur Verfügung und sind die Schnittstelle zwischen Druckerei, Anzeigenbereich und Redaktion.
0: Ja, ich bin der Jens. Ich bin seit 1990 bereits hier bei der Rheinischen Post angestellt, ja. habe viele Sachen mitgemacht, viele Leute kennengelernt. Ich bin jetzt angestellt bei der Prepress Services und auch dort für den gesamten technischen Ablauf und fürs Erstellen der Zeitung im Prinzip das Vorprodukt und die Vorproduktion, bevor Dinge an die Planung weitergegeben werden.
2: Mhm, du hast ja gerade gesagt, technisch. Deine, deine Tätigkeit ist eher technisch äh, bezogen. Ähm, also ist es nicht kreativ oder was würdest du dazu sagen?
0: Es hat sich gewandelt vom Beruf her. Ich bin gelernter Schriftsetzer mhm. Äh, bin dann hier hingewechselt zur Rheinischen Post oder zur Prepress-Services, wollte eigentlich nur kurz hier bleiben und bin jetzt mittlerweile halt schon knapp 32 Jahre hier in dem Haus. Wow. Also es spricht auch wirklich fürs Unternehmen, es macht hier richtig Spaß zu arbeiten, man hat hier viele Möglichkeiten. Mhm. Und der Bereich Technik heißt vom ursprünglich Kreativen, wo noch selber gestaltet wurde, es ist halt leider viel ausgelagert worden, aber wir sind quasi das technische Bindeglied zwischen dem Mediaberater, der Blattplanung, der Druckerei und überprüfen viele äh, Druckdaten auf ihre technische Korrektheit.
2: Mhm. Wie lange seid ihr beiden denn jetzt schon hier? Also bei dir Jens hatte ich ja schon rausgehört, seit 1990, war das, das richtig? Richtig, September ja, das ist schon 90. Eine sehr lange Zeit.
1: Wie sieht's denn bei dir aus, Sandra? Ich bin seit 2009 in der Mediengruppe. Ich habe erst die Ausbildung zur Medienkauffrau gemacht, war dann nach der Ausbildung erst im Anzeigenbereich tätig und bin dann in die Blattplanung gewechselt, weil das hatte mir während der Ausbildung schon ganz gut gefallen und dann habe ich da Gott sei Dank noch einen Platz bekommen.
2: Mhm. Und ähm, wie seid ihr eigentlich zu RP gekommen?
0: Bei mir war es so: Ich hatte eigentlich einen anderen äh, Arbeitsplatz in Aussicht, was aufgrund dortiger interner Umstrukturierung sich hinauszögerte. Und es wurde immer wieder versprochen: Es geht weiter, es geht weiter. Es tat sich nichts. Und dann hatte ich mich halt bei der Rheinischen Post damals beworben und wollte eigentlich nur kurz hier bleiben mhm. und bin kleben geblieben.
1: Mhm. <lacht> Sieht's bei dir aus? Ähm, ich war damals tatsächlich auf einer Messe in Düsseldorf. Ich weiß gerade nicht mehr, ob das Karrieretag war oder wie das damals hieß. Und ähm, bin da eigentlich so ein bisschen rumgelaufen, um mal halt so ein bisschen zu gucken, was kann man denn machen an ähm, Ausbildung oder vielleicht sogar Studium. Und irgendwie bin ich dann beim RP-Stand hängen geblieben und ähm, ja, weiß noch, wie ich da nett irgendwie begrüßt worden bin. Und dann ähm, dachte ich noch so, ja, Tageszeitung, hm, super interessant. Ähm, Warum nicht? Einfach mal probieren und mhm. ähm, war dann überrascht, wie vielfältig das Thema dann doch war, was ich vorher nicht äh, gedacht hätte. Ja, ja
2: cool. Ähm, was war das besonderste Erlebnis in eurer beruflichen Laufbahn? Dieses Erlebnis kann so positiv sein oder irgendein verrücktes Erlebnis.
1: Ja, das ist natürlich in der äh, langen Zeit, ne, gibt es natürlich viele Sachen, die irgendwie gewesen sind. Also ich kann mich halt immer noch gut an meine Ausbildung eigentlich erinnern, weil man da so viel... Verschiedenes gemacht hat von, ich glaube, als ich angefangen habe, da haben wir da Open Office noch begleitet als Azubis und ähm, haben dann Brötchen geschmiert und verrückte Dinge getan, aber irgendwie hat sich das dann alles gefügt am Ende, dass man in alle Bereiche dann gekommen ist, das fand ich immer sehr schön und ähm, dass wir auch so viel gesehen haben, ausprobieren durften, das war eigentlich schon das Aufregendste so an sich, ja.
2: Mhm. Und du, Jens, du bist ja schon so eine lange Zeit hier, also da Dafür gibt's doch was. Ich
0: denke mal, es gibt so viel verrückte, witzige, spannende Geschichten, die über die Jahre gekommen sind. Aber es gibt immer mal die, wieder so die eine oder andere Anekdote, zum Beispiel eine Anzeige, die gestaltet wurde, die mhm. dann halt wirklich intensiv gelesen wurde, Korrekturen durchgeführt wurden und nachher doch wirklich falsch leider in der Zeitung erschienen sind. Mhm. So gibt es die Anekdote, da leider bei einer Traueranzeige passiert. Dort sollte die Beerdigung sein auf dem Hauptfriedhof in Mönchengladbach. Erschienen ist leider die Beerdigung findet statt auf dem Hauptbahnhof in oh. Mönchengladbach. Oh,
2: okay. <lacht> ja, ist natürlich nicht so ein schönes Ereignis, aber kann passieren.
0: <lacht> Richtig. Ich kann auch den Ärger der Betroffenen und der Trauergemeinde durchaus verstehen. Ja. Hier intern, man weiß, wie es passiert und wird halt dann später zur Anekdote.
2: Ja, gut. Kommen wir zur nächsten Frage. Ähm, nehmen wir an, ein neuer Azubi kommt zu euch in die Abteilung. Was würdet ihr ihm für Tipps geben,
0: <lacht> eigentlich würde ich sagen, bleib wie du bist, verstell dich nicht, mm -hmm. ja. sei offen und geh auf Leute zu.
1: Ja, und du? Und auf jeden Fall würde ich sagen, viel nachfragen, weil man ist ja manchmal doch so in seinem fachspezifischen Gebiet unterwegs und vergisst auch manchmal, wie das für jemanden ist, der von außen kommt und dass man sich da gar nicht scheuen muss, wenn man vielleicht einen Begriff nicht versteht oder so einfach immer nachfragen. Ich glaube, wir sind da total familiär und umgänglich und versuchen alle auch immer so aufzunehmen, als wenn sie schon bei uns äh, lange Jahre beschäftigt sind. Ja, ja
2: danke für eure Tipps. Ähm, wie könnte man die Tipps denn bei euch in der Abteilung umsetzen? Also was kriegt man da für Aufgaben?
1: Also bei uns ähm, betreuen die Auszubildenden meistens erstmal die ähm, Familienseiten, das ist eine ganz schöne Sache. Wir nennen das ja meistens Anzeigen-Tetris, also wenn man das vielleicht äh, überhaupt noch kennt, man ähm, der Jens hat ja vorhin auch schon von Traueranzeigen gesprochen, die werden mhm. bei uns platziert tatsächlich und so ein bisschen nach Baukastensysteme, das ist eigentlich immer ganz schön weil ähm, der Azubi dann so ein bisschen selber basteln kann und am Ende auch noch sieht, was er da fabriziert hat. und Aber da gibt es viele Regeln, die man befolgen muss, dass man da in kein Fett, Fettnäppchen tritt und ähm, deswegen dann immer nachfragen. Aber es ist eigentlich eine ganz schöne Sache und je nachdem, äh, wie weit wir kommen, äh, gerne auch mal eine Planung von der Zeitung, also eine eigene Ausgabe für den nächsten Tag planen. Das sind Sachen, die dann übernommen werden können, ja.
0: Ja, bei uns sieht es halt so aus, dass die Azubis ganz behutsam in die normalen täglichen Arbeitsprozesse mit äh, umgehoben oder eingegliedert werden. Äh, wir sind sehr eng verknüpft mit anderen Abteilungen. Von daher wird gezeigt, wer arbeitet mit wem zusammen, um im Prinzip zu sehen, wie greifen die einzelnen Räder so einer Tageszeitungsproduktion ineinander. Und einen sehr großen Teil legen wir natürlich auf die gestalterische Ausbildung, gerade für unsere Mediengestalter, dass dort wirklich profundes, gutes typografisches Wissen vermittelt wird.
2: Ja, vielen Dank für den Einblick. Ähm, noch eine spezielle Frage an Sandra. Du hattest damals die Zusatzqualifikation während deiner Ausbildung hier gemacht. Ähm, zukünftige Azubis werden wahrscheinlich auch die Zusatzqualifikation machen. Ähm, kannst du uns eventuell was darüber erzählen? Wie war die Zeit für dich? Ähm, was erwartet zukünftige
1: Azubis? Ähm, du meinst den Medienwirt, den wir während der Ausbildung gemacht genau. haben. Ja, ich ähm, kann mich noch daran erinnern. Wir sind dann, ähm, wir hatten unter der Woche ähm, noch mal zusätzliche Schultermine und dann teilweise auch Samstags. Ich glaube, das ging über ein halbes Jahr ungefähr. Da haben wir ähm, sehr viele Sachen äh, gelernt, die so über unseren vorherigen Ausbildungsverlauf hinausgegangen sind, wir waren sehr, also bei mir war es so, sehr internetspezifisch unterwegs, so digital wurde nochmal begleitet, Webseitenerstellung, Videoerstellung war damals dabei, also alles Dinge, die nochmal das Thema Medien irgendwie vertiefen und vor allem auch die Produktion, so das war... Mhm. War sehr spannend eigentlich.
2: Kannst du Azubis denn sowas empfehlen zu machen oder würdest du ja davon abraten?
1: <lacht> ja, definitiv. Also weil das passt halt super zum Ausbildungsberuf an sich. Mhm. Also dass, wenn man was hat, was das Ganze noch unterstützt, ja. das kann eigentlich immer nur hilfreich sein. Und vor allem hat man auch so ein bisschen Praxis dabei, ne? dass es nicht nur Theorie ist, sondern wir durften dann auch mal selber äh, einen, einen Film schneiden oder... Mhm vom Ton oder so mal was, was bearbeiten, das hat schon sehr geholfen, ja.
2: Ja, cool. So, kommen wir zum Fragenhagel. Ihr wisst sicherlich, wie das abläuft. Okay, gut. Kantine oder to go?
0: Selbstschmierer.
1: Kantine.
2: Sommerfest oder Karnevalsparty? Sommerfest. Karnevalsparty. Anrufen oder schreiben? Anrufen. Schreiben. So, eine Frage an Sandra. Äh, ich habe mitbekommen, dass du sportlich aktiv bist. Yoga oder Krafttraining? Oh, tatsächlich die Kombi aus beidem. Ah, okay. <lacht> Interessant. Äh, spezielle Frage an Jens. Apple oder Android?
0: <lacht> ich habe keine Fragen, von denen ihr die Antwort kennt. Apple natürlich.
2: <lacht> okay, ja, das war's auch schon mit ähm, der PPS-Folge. Vielen Dank, dass ihr da wart und auf Wiedersehen. Sehr gerne. Dankeschön.